0: benvenuto nel podcast di warren buffett italia curiosità citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo
1: ciao a tutti sono marco gestore della pagina instagram warren buffett italia negli scorsi episodi abbiamo classificato i settori in tre grandi macro categorie siamo partiti parlando dei settori aciclici ad esempio farmaceutico torri e cloud, successivamente parlando poi dei settori ciclici come il settore industriale, automotive, viaggi vacanza e finanziario. In questo episodio concluderemo il discorso parlando dei settori anticiclici. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario che si definisce un insider della finanza. Ciao Francesco!
0: ciao buongiorno a tutti
1: ci tenevo come sempre a fare un disclaimer qualsiasi informazione o opinione contenuta in questo podcast non è destinata a costituire una raccomandazione specifica per effettuare investimenti finanziari di qualsiasi tipo questo podcast ha lo scopo di condividere le nostre opinioni e non convincere altre persone o istituzioni a fare investimenti specifici ognuno di noi è responsabile personalmente delle scelte di investimento effettuate con i propri soldi Allora Francesco, abbiamo spiegato negli scorsi episodi che i settori ciclici sono influenzati dall'andamento economico, mentre i settori aciclici tendenzialmente non vengono influenzati. Invece come si comportano i settori anticiclici?
0: Sì, allora i settori anticiclici, come dice la stessa parola, sono settori che hanno un andamento tendenzialmente opposto a quello del ciclo economico, quindi se il ciclo economico è in espansione, quindi in miglioramento, questi beni o queste azioni tendono a ridurre il proprio valore o al limite a rimanere lievemente calanti, diciamo così, Uh, al contrario, nei momenti uh, cosiddetti risk off, quindi momenti in cui i mercati hanno paura nel, nel mercato orso, quindi quando gli investitori tendono a togliere i propri investimenti più rischiosi e a riversarli su uh, asset più stabili, questi asset, questi asset class tendono ad aumentare il loro valore eh, ci sono diversi tipi di settori e asset class eh, che hanno un ritorno abbastanza diciamo una correlazione abbastanza forte inversa tant'è che molti fondi di investimento utilizzano queste varie asset class proprio per proteggere il loro rendimento minimo
1: sono magari i classici chiamati beni rifugio?
0: Bravissimo, tradotto sono beni rifugio. Ogni bene rifugio ha una sua, diciamo, effec- si viene chiamato effectiveness score, cioè praticamente un giudizio sull'efficienza della protezione nei momenti di ribasso, stimata appunto su quello che è successo in passato e su come questi asset sono stati in grado di proteggere eh, gli investitori. Diciamo, le macro categorie di asset class che servono a proteggere gli investitori in momenti di difficoltà sono ovviamente l'oro, i treasury e i bond, quindi diciamo, bond ehm, di alta caratura AAA che sono quindi super sicuri, per quanto riguarda le valute soprattutto eh, il franco svizzero e lo yen, per quanto riguarda invece gli strumenti eh, derivati eh, ci sono i CDS e i future sul VIX, il VIX è appunto quello che si chiama indice della, della paura, e sostanzialmente eh, indica l'ammontare, la, diciamo la volatilità del mercato, quando un mercato ha paura la volatilità aumenta, quindi se uno investe sui future del VIX sostanzialmente va ad aumentare il suo valore quando aumenta la paura del mercato e quindi quando i mercati tendono a scendere. Um, esiste. Faccio un, prima un rapido, una rapida valutazione uh, dell'effectiveness uh, score di queste di queste categorie. Quelle che vengono, che viene eh, valutato meno bene tra virgolette nel nel suo grado di efficienza nella protezione eh, di un investitore, sono i futures sul VIX. Il futures sul VIX eh, tendenzialmente, proprio perché non è che sono correlati inversamente, ma semplicemente sono attaccati alla volatilità del mercato, non è detto che funzionino sempre bene per proteggere l'investitore nel momento in cui il mercato scende. Poi la seconda categoria, diciamo macro categoria di asset class è quella rappresentata dai CDS. I CDS sono credit, quelli che si chiamano per esteso credit default swap, sono sostanzialmente delle assicurazioni su obbligazioni. Uh, sostanzialmente cosa succede se un'obbligazione fallisce o comunque tende al fallimento, i CDS tendono ad apprezzarsi perché ovviamente ci sarà più richiesta da parte di fondi o di investitori di una protezione contro il fallimento del proprio asset. Adesso per esempio mi viene in mente il caso molto recente del fallimento di Hertz, della compagnia di eh, noleggio automobili, Eh, in quel caso lì i CDS sono esplosi completamente, sono arrivati a prezzi a a quotare addirittura 10.000 volte il prezzo di di un anno fa, perché appunto c'è stata una richiesta esagerata per coprirsi dal fallimento imminente eh, delle obbligazioni Hertz. Ovviamente perché nonostante sia chiaramente Uh, correlata al contrario, quindi con un inversamente correlata rispetto a determinate categorie, uh, i CDS riguardano specifiche uh, asset class, cioè ti coprono su, molto spesso uh, da un default sui bond e non, sono, non hanno una correlazione uh, abbastanza allineata con il valore delle azioni. Quindi diciamo nonostante ci sia effettivamente diciamo, un'efficacia non è detto che siano gli strumenti eh, assolutamente giusti per coprirsi dai ribassi azionari. Eh, Infine, l'ultima categoria eh, di eh, asset è quella di eh, argento e soprattutto oro. Eh, Si è notato che nelle varie recessioni, nei vari periodi eh, orso eh, del mercato, l'oro tende ad avere una correlazione fortemente inversa rispetto all'andamento dei mercati e addirittura tanto più è negativo e marcato l'andamento dei mercati tanto più forte sarà questa correlazione inversa, quindi in sostanza non vi aspettate che se il mercato scende del 3, 4, 5% per cento, allora l'oro salirà per forza, però se il mercato tende a scendere come è stato in questo caso del 20, 25% allora l'oro salirà di una percentuale sostanzialmente simile. Per esempio in questo momento siamo ad un mercato che dall'inizio dell'anno è negativo del 15%, l'oro è salito del 15%, quindi siamo proprio a una correlazione negativa eh, di meno 1. Eh, quindi questo che cosa ci, ci dice? Che il beta negativo per eccellenza, il beta meno 1 per eccellenza è quello eh, dell'oro. Altra cosa che possiamo dire del settore oro è che si può sfruttare in maniera amplificata questa negatività del beta, come investendo in produttori di oro, quindi non nella nella commodity, non nell'oro fisico, non nei future sull'oro, ma in produttori, in estrattori, in minatori di oro. Uh, perché? Perché queste società hanno, sfruttano quello che si chiama uh, leva operativa, ne abbiamo già parlato in passato quando abbiamo guardato l'analisi fondamentale, però la leva operativa è sostanzialmente la presenza di costi fissi, uh, ti faccio un esempio, se l'oro sale del 10% diciamo in questo mese e hai un minatore di oro che prima faceva, aveva 100 di ricavi e 90 di costi fissi, quindi il suo margine era eh, 10. Eh, se il prezzo eh, di, eh, dell'oro appunto, sale 10%, i ricavi di questo minatore saliranno da 100 a 110%. Avendo dei costi sostanzialmente fissi di estrazione, i i costi rimarranno a 90, quindi in questo caso il suo margine sarà aumentato da 10 a 20, quindi a fronte di un un incremento del prezzo dell'oro del 10%, il margine di questa società sarà aumentato da 10 a 20, quindi del 100%. Questo è l'effetto che si chiama leva operativa. Ovviamente va visto sia nei pro, che nei contro perché se il titolo se l'oro dovesse perdere 10% automaticamente il margine di questa società verrebbe completamente cancellato però questo ci aiuta ad avere un effetto amplificativo sull'andamento del del prezzo dell'oro e automaticamente un effetto amplificativo anticiclico sull'andamento del mercato mi spiego diciamo con i numeri Se guardiamo l'andamento appunto dei miner nell'ultimo periodo stiamo parlando di incrementi del 20-25% diciamo year to date quindi dall'inizio dell'anno rispetto appunto ad un andamento negativo del mercato del 15%. Quindi c'è stata addirittura una sopra performance rispetto allo stesso andamento dell'oro. Ovviamente guardandolo su orizzonti eh, più lunghi è chiaro che a fronte di un mercato che cresce il prezzo dell'oro che non è correlato e correlato negativamente eh, va a calare e queste società vanno a perdere. Quindi per esempio se guardo l'andamento negli ultimi dieci anni dei minatori eh, d'oro l'andamento è stato negativo del 4% l'anno. Se guardo su orizzonti un po' più lunghi, quindi perché diciamo che dieci anni fa l'oro era ai massimi, se guardo su orizzonti eh, un po' più lunghi, stiamo parlando di un incremento medio del 6% l'anno, per esempio su un orizzonte di vent'anni. Cos'altro possiamo dire sull'oro? Innanzitutto appunto è un bene rifugio. Per tanti anni, eh, negli anni 80-70, è stato un bene che è stato sempre stabile, intorno ai 300-400 dollari l'oncia. Poi dopo, con l'aumentare delle incertezze macroeconomiche, con l'aumentare dello stimolo monetario, il prezzo dell'oro ha iniziato a salire fino a raggiungere un picco nel 2011. Perché? Perché sempre più eh, le banche centrali hanno iniziato ad offrire rendimenti negativi, cioè per stimolare la crescita economica soprattutto in Europa, si è spinto per avere tassi eh, molto molto bassi eh, sulle obbligazioni. Ovviamente un fondo cosa fa? Diciamo Potendo...
1: come forse il periodo attuale.
0: Sì, esattamente, esatt- eh, que- eh, diciamo, in questo momento la situazione è ancora peggiore del 2010-2011, in cui i rendimenti erano scesi, sono stati molto bassi, perché non solo la, la BCE ma anche la Fed sta tagliando i tassi in maniera molto molto forte e sì, addirittura si morbora che possono arrivare a un territorio negativo anche, anche i tassi americani e, e...
1: e di fatti l'oro sta ritornando poi sui suoi massimi che esatto aveva già...
0: sì sì li ha già superati eh, perché siamo... eh, diciamo che nel, nel 2011 aveva toccato se non ricordo male 1830 1850 dollari all'oncia adesso siamo lì ci avviciniamo insomma a quella cifra lì eh, e secondo me si va ampiamente a superare quella soglia, ovviamente con la volatilità del caso, però eh, non non mi aspetto che i rendimenti delle banche centrali sui, sui titoli di Stato ritorneranno su ovviamente tanto più dura il lockdown tanto più c'è incertezza economica tanto più sarà a lungo lo stimolo monetario tanto più gli investitori andranno alla ricerca di rendimenti positivi quindi molleranno i Bund tedeschi che hanno un rendimento negativo a 10 anni i Treasury Bill americani che rendono pochissimo e si muoveranno sull'oro che appunto non ha rendimenti stratosferici ma che almeno tende a mantenere il valore nel lungo periodo. Quindi diciamo, ci possiamo aspettare sicuramente un, un incremento del, del prezzo dell'oro uh, nel medio termine. C'è chi
1: dà l'oro a 2000, potrebbe sì. essere un fattore... Sì, così. sinceramente, sinceramente è, mol-
0: è possibile, è possibile. Uh, ripeto, non è un asset uh, che ha una, logici- una stretta logicità, cioè nel senso è vero, i fondamentali ci dicono che... Il, con tassi negativi, con scoperte eh, di miniere sempre più ridotte, cioè sostanzialmente è da diversi anni se non decenni che non si trovano miniere veramente importanti di oro e di qualità eh, e questo sta facendo aumentare il prezzo dell'oro sempre di più, quindi diciamo, i fondamentali ci dicono che effettivamente il prezzo dell'oro andrà a salire, poi ovviamente questo è compensato da una ripresa dei mercati finanziari quindi se un giorno eh, i mercati dovessero ritornare e, eh, ai diciamo, valori passati e i fondi si rendono conto che il peggio è passato non ci sono rischi di nuovo lockdown eh, i timori della, della pandemia sono alle spalle è chiaro che in quel caso lì il loro tenderebbe a ritracciare però sinceramente Adesso come adesso non vedo questi timori così alle spalle e vedo piuttosto importantissimi stimoli eh, monetari da parte delle banche centrali, quindi sinceramente mi viene più da pensare che, che l'oro possa salire piuttosto che, che scendere. Uh, ovviamente poi di lì stan, sta il profilo di rischio di ognuno decidere come spostarsi. Um, faccio una specifica, abbiamo detto che l'oro tende a salire ci sono i minatori d'oro che tendono a moltiplicare l'andamento del prezzo dell'oro, se volete addirittura moltiplicare molto di più, quindi addirittura crescere in maniera o o anche vedere il vostro investimento investimento ridursi in maniera ancora più marcata, ci sono quelli che si chiamano junior miner, quindi minatori junior, società più piccole che sono molto più focalizzate su un processo dell'estrazione dell'oro, quindi alcune sono uh, solo sull'oro e non su uh, altri metalli preziosi, alcune addirittura neanche sono, mh, fanno estrazione, sono ricercatori di miniere, quindi non hanno neanche una base eh, tangibile di, di estrazione. Altre addirittura fanno da intermediari, cioè prendono, hanno la proprietà di, delle miniere, facilitano, fanno del credito a dei minatori e vengono pagati in, in oro a prezzo più basso che poi riprendono sul mercato e si fanno il margine. Quindi diciamo ci sono tutta una serie di eh, piccoli operatori che sono molto più esposti al rischio perché essendo molto piccoli hanno ricevuto i soldi da venture capital o da fondi oppure da banche, lo devono ripagare magari tra cinque anni se il prezzo dell'oro sale, queste società avranno margine a sufficienza per ripagare il debito e crescere. Se il prezzo dell'oro scendere, falliranno. Quindi capite, c'è un rischio molto molto più alto, ma anche delle, diciamo, degli upside che sono molto molto più alti. Ci sono società che hanno super performato, ma molto molto di più l'andamento del, degli indici di mercato negli ultimi, negli ultimi periodi. Quindi insomma c'è, c'è sicuramente pane per ogni tipo di investitore, ecco, Questo è sicuro.
1: Dando un'opinione di Warren Buffett, lui è un po' diciamo contrario all'investimento in oro. Dice che non produce niente e appunto sono asset dove crescono perché le persone continuano a investirci del denaro ma di fatto non producono niente, non producono del, dei beni o hanno un impatto economico. Sinceramente,
0: ovviamente, il, lui è, è un investitore che guarda, ci, ci ripete spesso e volentieri, che eh, il, um, non è importante guardare al valore dell'azione, ma è importante guardare al valore della società, no? Quindi per lui, se una società ha un valore che si può preservare e può crescere nel tempo, è giusto investirci l'oro non ha un, come dire, una prospettiva di incremento uh, del valore cioè non è che può investire il suo suo flusso di cassa per crescere e aumentare diciamo che è semplicemente una variazione di di commodity una variazione di fondamentali sul prezzo del sottostante cioè sostanzialmente aumenta la domanda perché appunto come abbiamo spiegato eh, c'è molto stimolo monetario molta richiesta di oro eh, diminuisce l'offerta perché ci sono poche miniere al momento e quindi il prezzo tende a salire però non è una cosa che si può sostenere nel lungo periodo Adesso come adesso ci possiamo credere ad un, ad un incremento del prezzo dell'oro, però nel lungo periodo oggettivamente viene anche difficile poterlo credere e soprattutto se confrontiamo per esempio l'andamento dei, degli ultimi 100 anni dell'oro rispetto all'andamento degli ultimi 100 anni del prezzo delle azioni non c'è assolutamente paragone, Cioè l'oro è quadruplicato, il, invece il, il prezzo delle, delle azioni è diventato 2.000-3.000 volte tanto quindi è ovvio che stiamo parlando di cose diverse
1: anche, per, anche perché di fatto è sempre un settore anticiclico quindi in un in una situazione economica di crescita e di espansione tendenzialmente l'oro dovrebbe avere una deflazione nel senso dovrebbe avere sì, un, sì. una decrescita e quindi non è, non è un investimento a lungo termine ma funge solo da protezione come esatto abbiamo...
0: infatti diciamo ogni investitore eh, deve capire qual è la sua propensione al rischio e il suo orizzonte temporale una volta capito se è disposto ad accettare delle perdite di breve periodo oppure è disposto ad aspettare 5-10 anni per vedere il ritorno sul suo investimento, allora lì può decidere come meglio investire. Ovviamente tanto più lungo è il suo orizzonte temporale e tanto più alta la sua propensione al rischio, tanto più ha senso investire in azioni no? perché le azioni non hanno nessun paragone con nessun altro strumento finanziario in termini di rendimento, cioè sono quelle che ti, ovviamente azioni prese soprattutto in, in mercati forti o società che sono ovviamente forti, non azioni in generale, ovviamente parla, parlo del DAX, parlo delle società dell'S&P 500, parlo del Nasdaq società che hanno comunque prospettive di crescita importanti e non hanno paragoni in termini di rendimento rispetto a a nient'altro se uno invece si vuole semplicemente proteggere nel breve periodo allora può tranquillamente utilizzare l'oro per questo Questo eh, sono scelte appunto in base al profilo di rischio
1: certo esatto non vorrei che passasse l'errore che diciamo che uno investisse tutto sull'oro perché in questo momento è diciamo proficuo ecco
0: no no infatti allora innanzitutto bisogna dire che la, la, il punto cardine per un investitore di successo è che si investa sempre in, eh, in diversificazione, in termini di strumenti, quindi magari puoi utilizzare i bond, puoi utilizzare le azioni, puoi utilizzare le valute, puoi utilizzare le materie prime, lo stesso eh, ci sono vari tipi di strumenti no, che si possono utilizzare appunto per diversificare il rischio e avere un portafoglio poco correlato in generale con uh, l'andamento del ciclo economico Poi, detto questo ognuno appunto d- decide di pesare in maniera diversa quello che, quello che vuole io ripeto per quanto sia come ben sai un investitore abbastanza prudente ho sempre una parte limitata del mio portafoglio del 5-7% in uh, ETF su minatori di oro, che mi permette comunque di controbilanciare, diciamo, ribassi di mercato nel breve periodo, ovviamente. Nel lungo periodo Quello che vado a perdere su ETF e sull'oro Lo guadagno sulle azioni Quello poco ma, ma sicuro
1: Certo, certo Quindi vai a bilanciare poi come, come tutti gli investitori dovrebbero fare Esatto e Per quanto riguarda invece il discorso valutario Che citavi prima
0: Sì, diciamo che mi limito Sostanzialmente ad indicare Quello che eh, L'effetto che, su, che Avviene sulle valute Nel momento in cui ci sono problemi o recessioni. Sostanzialmente in periodi negativi del mercato ci sono due valute che tendono ad apprezzarsi, sono di solito il franco svizzero e lo yen giapponese. Negli ultimi anni c'è da dire che lo yen giapponese per effetto di uno stimolo monetario veramente eccessivo forse che è stato fatto senza purtroppo grandi successi, Uh, è, rim- è rimasto stabile oh, il lieve calo uh rispetto alle principali valute. Quindi sostanzialmente il premier giapponese Abe, una volta andato al, al governo, ha detto qua non si cresce ormai da vent'anni, eravamo una delle economie, la terza economia mondiale e qui non, non riusciamo più a tenere il passo dei nostri, delle nostre nazioni concorrenti, allora io adesso faccio uno stimolo monetario clamoroso in maniera tale che i costi di finanziamento per le aziende siano più bassi la mia valuta sia più, um, più bassa, più conveniente, e le, le, le varie nazioni inizieranno a comprare prodotti giapponesi. Purtroppo non ha funzionato. Ecco. Poi diciamo, si è battuto anche il, il coronavirus e quindi diciamo, per il Giappone non c'è stata molta, molta, molta ripresa dal punto di vista macroeconomico, anche se diciamo che gli ultimi dati del PIL sono stati migliori, cioè sono stati comunque in contrazione del meno 3%, però sono stati migliori delle attese. Quindi diciamo che adesso come adesso non è giusto considerare lo yen come un bene rifugio, almeno dagli ultimi dieci anni a questa parte. Al contrario il franco svizzero, se voi guardate le quotazioni dei titoli svizzeri e del, della valuta svizzera, eh, soprattutto dal, dallo scoppio del della pandemia del coronavirus ha sicuramente avuto un beneficio. La maggior parte delle società, anche quelle più stabili durante il coronavirus comunque si sono comportate bene alcune sono già ampiamente sopra i livelli del 2019 quindi sicuramente eh, in un portafoglio eh, spazio per il franco svizzero ci deve essere personalmente a me piace molto investire in azioni eh, in franchi svizzeri ci sono società molto importanti molto belle come Roche come Novartis come Nestlé che sono sicuramente interessanti eh, e offrono oltre al rendimento e l'apprezzamento azionario anche la protezione del, del franco svizzero
1: Allora abbiamo visto i settori aciclici, i settori ciclici, stiamo vedendo ora i settori anticiclici ma mh, com'è giusto considerare tutti questi settori in un portafoglio bilanciato? È giusto inserirli tutti o uh, magari in che peso e in che proporzioni dal tuo punto di vista?
0: Allora anche qui solita premessa, tutto dipende dalla propensione al rischio e dall'orizzonte temporale che ogni investitore ha. Eh, Detto questo secondo me eh, una buona base di settori aciclici non deve mancare nessun tipo di portafoglio perché sono settori che comunque ti garantiscono una crescita stabile Anche perché nella vita di ognuno non si sa mai quando i soldi sono necessari o quando magari è necessario disinvestire, quindi sicuramente il settore aciclico ti dà il vantaggio di poter disinvestire anche nei momenti negativi del mercato perché il valore di quelle azioni si è preservato quindi questo sicuramente mi sento di, di dirlo ovviamente poi ci sono quindi base alla base
1: a... della piramide settori aciclici, aciclici possiamo dire sen, così ecco, senza dare percentuali
0: senz'altro no sì, se vuoi io guarda per, poi ovviamente dipende dalla propensione al rischio però personalmente io sono molto pieno di settori aciclici per me almeno un 60% delle, delle mie azioni è fatta di società che soffrono veramente poco il ciclo economico dal cloud al farmaceutico che comunque hanno restituito ritorni importanti per certo, come, tutti come gli abbiamo anni. visto
1: nei precedenti podcast. Appunto invito anche a tutti a riascoltare le precedenti puntate dove appunto, esatto. Abbiamo...
0: Poi direi: sicuramente un 10%, per questo, ovviamente sempre per quanto mi riguarda, è di settori anticiclici, quindi ETF, quelli che si chiamano anti-beta ETF quindi quelli che hanno ovviamente una correlazione negativa rispetto al mercato. Abbiamo parlato dei minatori d'oro, ma ci sono a volte anche altri tipi di, uh, di settori per esempio in questo, in questo periodo si parla molto delle statum uh, stocks cioè quelle società che appunto beneficiano del fatto che le persone rimangano a casa le varie Netflix, le varie Zoom le varie Teladoc tutte società che appunto sono rimaste um, fulgorate hanno avuto un beneficio uh, da questo andamento uh, negativo del mercato così come ci possono essere società che beneficiano di prezzi del petrolio elevati, quindi ovviamente il prezzo del petrolio tende a salire quando c'è più domanda, la domanda sale se il ciclo economico è forte. Uh, società che processano però il petrolio hanno benefici quando il petrolio è basso quindi sono tipicamente società chimiche o società che fanno shipping tipo D'Amico International, Torm, Bellships, quelle lì hanno anche beta negativi quindi ovviamente un 10% di uh, settori che sono mh, tra virgolette aciclici che possono essere anche, per esempio, alcune società che processano o che tredano materie prime.
1: Anticiclici, giusto?
0: Anticiclici, perdonami, anticiclici, assolutamente sì, ci, ci vuole. E poi, ovviamente a seconda del ciclo economico e del momento storico un, una parte di settori ciclici non può mancare no? eh, ovviamente anche lì guardate sempre a settori che si sì sono stati penalizzati ma che valutate potranno riprendersi eh, perché hanno un nome o magari hanno un vantaggio competitivo mh, per esempio mh, parliamo del lusso settore ciclico perché ovviamente è legato alla capacità di spesa delle persone ma eh, se andate su certi, mh, certe società No, che magari sono particolarmente diversificate, hanno brand importanti, no? L- le WMH, um, Caring. è ovvio che quelle, se- quelle società adesso hanno perso tanto perché hanno avuto metà dei negozi chiusi, ma nel momento in cui si a- riaprono le economie avranno molto più da guadagnare, quindi ovviamente ci vuole sempre un aggiustamento in base al ciclo economico e al periodo storico.
1: Abbiamo visto che individuare aziende acicliche è molto facile, nel senso è, è molto facile individuare il timing corretto perché tendenzialmente crescono in quasi tutti i cicli economici. Certo. Mentre per quanto riguarda i settori ciclici è molto molto fondamentale individuare il corretto timing d'ingresso, giusto? Mhm. Esatto,
0: immagino la domanda sia quando trovo individuare il, il momento giusto, domanda da un milione di dollari, eh, ovviamente lì deve tornarci in aiuto la macroeconomia, quindi nel momento in cui abbiamo degli indicatori che ci iniziano a dare segnali di miglioramento dell'economia in generale, quindi per esempio si guarda spesso alla capacità, ehm, al valore dell'inflazione in aumento, perché indica che l'economia piano piano sta per ripartire, oppure alle vendite immobiliari, perché vuol dire che le banche hanno riaperto i rubinetti e eh, i privati hanno ripreso, si sentono di rischiare e fare un investimento per comprare una casa, um, l'andamento della produzione industriale, no? ci sono tutta una serie di indicatori macroeconomici che ci torna in aiuto. Oppure per esempio si può guardare agli indici di fiducia o eh, al sentiment di mercato, no? ad esempio in Germania c'è il, l'indice ZIU che è praticamente l'indice di fiducia, il sentiment del, del mercato, cioè quello che eh, i, gli addetti ai lavori prevedono per i prossimi, per i prossimi mesi, tanto più è, è alto, tanto più è la fiducia, quindi vuol dire che tanto più sarà la predisposizione ad investire, tanto più ci possiamo aspettare che il ciclo economico starà per ripartire. Abbiamo visto negli ultimi periodi, eh, l'ultimo indice importante da guardare per esempio è il PMI, cioè, l'indice del, uh, degli acquisti del, uh, della manifattura o dei servizi, anche lì in base a quelli che sono gli ordinativi uh, futuri per il mese prossimo per, uh, per questo mese si può stimare come potrebbero andare uh, la produzione e l'andamento dei servizi nei, nei prossimi mesi, quindi ci sono tutta una serie di indicatori che ci potrebbero aiutare a stimare il timing giusto. tipicamente guardare un PMI italiano o europeo superiore al 50% ci dice che la produzione industriale è prevista in aumento, quindi questo potrebbe essere un indicatore per dirci ok il ciclo economico ha toccato il momento più basso, eh, si può iniziare a riposizionarsi, ricordiamoci sempre che appunto la macroeconomia non è una scienza esatta da questo punto di vista, due appunto ci sono settori e settori, quindi è ovvio che non avremo una ripresa lineare in
1: in tutti i settori, esatto,
0: certamente, quindi è ovvio aspettarsi un andamento un po' a zig zag però ovviamente in ripresa e per quello è giusto iniziare a posizionarsi, quindi iniziare ad investire, iniziare a, ad avere delle posizioni e poi nel momento in cui piano piano la ripresa uh, prende, prende il passo, continuare ad aumentare la propria esposizione. Eh, sconsiglio sempre di fare uh, un, diciamo, tutto un one shot, quindi investire tutto in, uh, in un preciso momento, perché purtroppo stimare il timing è veramente, veramente, veramente difficile, se non impossibile
1: esatto esatto abbiamo chiarito appunto tutti questi aspetti tutti gli aspetti differenti diverse tipologie di settori eh, grazie mille francesco un piacere S- siamo in chiusura grazie a tutti per averci seguito consiglio a tutti di seguirti sulla tua pagina instagram Renegate insider finanza ciao a tutti ciao francesco ciao